0: Redentores gustos,
1: redentores justos, redentores cultos, redentores justos, redentores
2: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
1: al pues por
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Con muchísima alegría nos dirigimos a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando desde Radio María. Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Cristina Arredondo, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y quien les está hablando el Padre Leocadio Posada. Como ya nos estáis siguiendo en otros programas anteriores, os dais cuenta que estamos desarrollando la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Leticia, la alegría del amor. Queremos profundizar en esta exhortación, en este año dedicado de una forma especial a las familias. Queremos adentrarnos de la mano de San José, de Nuestra Madre la Virgen María, de Jesús sobre el misterio y la grandeza de las familias. Creo que hoy más que nunca es necesario que los cristianos descubramos, conozcamos el don tan precioso que Dios ha hecho a la humanidad por medio de las familias. Y acompañados por la Iglesia, profundizando en esta exhortación del Papa Francisco, vamos a continuar descubriendo este misterio, el misterio de la familia, ese misterio donde cada ser humano se desarrolla, crece, se santifica. Y hoy nos vamos a centrar de una forma muy especial en el capítulo tercero, titulado La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Esa mirada puesta en Jesús que nos lleva a todos a descubrir como la familia es una vocación, es una llamada que Dios hace a hombres y mujeres muy concretos para que desde ahí recorran el camino de la santidad y el camino de la felicidad. Pues sin más, le doy la palabra a mis compañeros, a Inma, a Santiago y a Cristina.
2: Pues yo pensaba, Padre, que ya solo con el título del camino, del capítulo, perdón, la mirada puesta en Jesús, vocación de la familia, pues ¿cuánto nos puede ayudar San José a vivir la vocación de la familia? Porque el centro de la familia no puede ser otro que Jesús, como en la familia de Nazaret, en la que la mirada de María y José estaban puestas en él. Así la mirada de cada familia tiene que estar puesta en Jesús. Y si Jesús es el centro de la familia y el centro de su mensaje es el anuncio del querigma, no puede ser otro el centro del mensaje a las familias. Porque como dice el Papa, Tampoco puede entenderse la familia si no es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, Cristo que se entregó hasta el fin y que vive entre nosotros, presente en la historia de tantas familias y mirándonos como a tantos otros, con quien se encontró, con amor y ternura, acompañando sus pasos con verdad, paciencia y misericordia al anunciar el reino de Dios.
4: Sí, Inmaculada. En este capítulo eh, se realiza una síntesis del magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Empezando por el matrimonio, es importante recordar que Jesús recuperó el proyecto que Dios tenía sobre el matrimonio, lo llevó a su plenitud. El Evangelio hace una valoración inequívocamente positiva del matrimonio, como un don completo de los esposos, el uno para el otro, y con Dios en el centro una unión querida por Dios Padre desde el principio, como recordó Jesús a sus contemporáneos, recuperando el proyecto original de Dios sobre el matrimonio y superando la ley de Moisés, lo del acta de de repudio, que había establecido por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Se trata de una verdadera restauración hecha por Cristo mismo, por Dios Hijo, tanto del matrimonio y la familia a su verdadero origen, Jesús, el Salvador, el Redentor, el Reconciliador. Me ha gustado cómo el Papa recuerda, en esta parte de la exhortación, el cómo Jesús reconcilia cada cosa en sí misma, también el matrimonio y la familia. El Padre quiso también que Cristo y el Espíritu Santo reconciliaran el matrimonio y la familia. La vida y ejemplo de Jesús nos ilumina el camino del matrimonio y la familia, realidades humanas totalmente integradas y reconciliadas en Cristo. Cristo empezó su vida pública en las bodas de Caná, obedeciendo a su madre, dicho sea de paso. Cristo amó tantísimo a familias concretas, como la de Lázaro. Hizo el bien, consoló, curó a padres, a hijos, a suegras, etc. Y lo que es inapelable, se encarnó, viniendo al mundo en una familia, en una alianza de amor y fidelidad, en un matrimonio, la Sagrada Familia de Nazaret, sustentada en el fiat, en el fiarse de Dios, de María y también de José. Cada familia, ejempl- ejemplo de la Sagrada Familia, al acoger la voluntad de Dios, puede ser luz en la oscuridad del mundo, aún desde nuestra humildad, debilidad y pequeñez, comunión de amor, sagrada e inviolable.
2: Qué bonito, Santi. Y siguiendo un poquito con la lectura de la exhortación apostólica, pues nos encontramos con un apartado que es la familia en los documentos de la iglesia. Y aquí repasa el Papa Francisco distintos escritos de sus predecesores, en los que la iglesia da luz sobre cómo vivir el amor en la familia, de cómo la familia es iglesia doméstica, o de cómo los cónyuges en su mutuo amor reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su llamada a la santidad. Nos recuerda el Papa la Constitución Pastoral Gaudium et Spes o la Lumen Gentium, frutos las dos del Concilio Vaticano II, la Humane Vite, que escribió San Pablo VI, Gratissima Mazzane o Familiaris Consorcio de San Juan Pablo II, O Deus Caritas Est y Caritas en Veritate de Benedicto XVI. Todas estas nos repasa el Papa, escritos de la Iglesia, en los que tenemos una referencia a la que acudir para vivir mejor el sacramento del matrimonio. Que ahora nos cuenta un poquito Cristina.
5: Eh, Bien, en los próximos cinco puntos de esta carta... ...el Papa nos habla del matrimonio como sacramento. Y en este poquito tiempo que tenemos... ...voy a compartir eh, cuatro verdades preciosas del matrimonio... ...que el Papa nos señala... ...y tenemos que conocer, agradecer y vivir. En primer lugar, nos dice el Papa... ...que tanto la Sagrada Escritura como la tradición nos revelan que el matrimonio y la familia son imagen de Dios-Trinidad, comunión de personas. Una imagen que queda empañada por el pecado, pero que tras este y tras ser redimido, Jesucristo lo eleva a sacramento. Los sacramentos son signos del amor, del amor y la presencia de Jesús en la Iglesia, y por tanto en nuestra vida. La presencia cotidiana de Jesús, como lo estuvo con nuestra Madre María y nuestro querido San José. La segunda verdad es que el matrimonio no es una convención social, no es un rito vacío, no es un mero signo externo de un compromiso. El matrimonio es una llamada a vivir un amor concreto, el amor conyugal, que será la santificación y salvación para los esposos, porque es representación real de Cristo con la Iglesia. Los esposos son testigos de la salvación. Por el sacramento no dudemos de la presencia de Cristo entre los cónyuges, como lo está en la Iglesia y como lo estuvo en Nazaret. En tercer lugar, el Papa nos dice que el don recíproco de los cónyuges arraiga en el bautismo, porque es en él donde se establece la alianza de la persona con Cristo en la Iglesia. Nos muestra el Papa la importancia del noviazgo, como promesa de los bienes de entrega, fidelidad y apertura a la vida, compromisos que se podrán sostener gracias al sacramento, donde Cristo nos asegura su compañía. Y finalmente, la última cosa que queremos compartir es que el sacramento santifica la unión sexual llevándola al orden querido por Dios liberándola de toda ambigüedad. Es el misterio nupcial referido a Cristo y a la Iglesia, como nos decía San Pablo en su carta. Es una unión que va a abarcar todas las relaciones que establecerán los cónyuges, entre sí, con sus hijos, con la sociedad. Llamados a responder en una lucha cotidiana, como lo hicieron María y José, y sabiendo siempre que Dios estaba con ellos.
3: Lo que nos han compartido Santiago, Idma y Cristina es impresionante. Esa luz tan grande que hay en cada matrimonio, en cada familia. Escuchándoles pensaba yo en tantos jóvenes que posiblemente piensan que da igual casarse o no casarse, celebrar el matrimonio o no celebrarlo que da igual ir a irse a vivir juntos que, que celebrar este misterio de amor tan grande como es el sacramento del matrimonio. Tanta riqueza, tanta gracia, tanto don encerrado en este sacramento desde el cual muchos hermanos nuestros son llamados, lo que decía anteriormente, llamados a vivir un camino de santidad, un camino de felicidad con la alegría de saber que Cristo está en medio de ellos, bendiciendo, fortaleciendo y también eternizando ese amor que se tienen. Pues vamos a pedirle a la Sagrada Familia, vamos a unirnos a esta oración tan sencilla en este canto, pidiéndole por todas las familias del mundo, por aquellos que nos estáis escuchando en estos momentos y que deseáis también que vuestras familias sean unas familias sagradas.
0: Como en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Nos dejó un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios. Quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y buque se amen con el corazón y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, las dificultades no los desanimaron, su fe siempre estuvo en la grandeza del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. La familia es... Es una escuela de virtudes, ejemplo los dio Jesús, María y José, donde el hombre aprende a amar y ser amado, donde crece y se forma como hijo de Dios. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel.
3: Pues continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Cristina Arredondo, Santiago Domínguez Inmaculada Díaz y quien les habla el padre Leocadio Posada. Os recuerdo el correo al cual nos podéis escribir compartiendo también vuestras preguntas, vuestras reflexiones sobre la grandeza de la familia, sobre la grandeza de tantos hombres y mujeres llamados a caminar hacia Dios desde la vocación matrimonial. Nuestro correo es justos.radiomaría.es. Pues vamos a continuar en esta parte del programa. Reflexionando y compartiendo sobre el capítulo tercero de Amoris Leticia, la alegría del amor. En este capítulo tercero estamos reflexionando sobre la mirada puesta en Jesús. Esa mirada puesta en Jesús que están llamados a vivir todos los hombres y mujeres, en concreto aquellos que han sido llamados a vivir la vocación matrimonial. Posiblemente a alguno de vosotros les resulte extraño que hablemos de vocación matrimonial, porque normalmente siempre se ha hablado de vocación referida a los sacerdotes, a los religiosos, a los misioneros, misioneras, pero creer que la vocación matrimonial es también una llamada de Dios, ese poder creer que hay hombres y mujeres llamados explícitamente por Dios a seguirle desde la vocación matrimonial. A veces hemos limitado el amor sencillamente o el matrimonio sencillamente a que este chico, esta chica me gusta y vamos a compartir juntos la vida. Pero qué distinto es el creer profundamente que estoy llamado por Dios a compartir y a vivir mi vida con esta persona en concreto. Aquí están en este programa... Santiago e Inma, Cristina y Vicente, que llevan años también de matrimonio, uno con seis hijos, el otro con cuatro, y qué hermoso el poder ver que ellos están aquí compartiendo con nosotros, justamente por eso, porque se sienten llamados por Dios, y desde ahí han vivido su vida matrimonial, desde una vocación, desde una llamada de Dios al matrimonio y que están aquí en medio de nosotros también compartiendo la alegría de esa llamada y también compartiendo con nosotros cómo ellos como familia intentan humildemente tener la mirada puesta en Jesús esa mirada puesta en Jesús que les ayuda a a conocer y a descubrir la belleza de la familia pues desde aquí vamos a continuar compartiendo con ellos y le doy la palabra a Inma
2: Pues siguiendo un poquito con el capítulo 3 y después de exponernos la belleza del sacramento del matrimonio, el Papa hace una reflexión sobre las semillas del verbo y las situaciones imperfectas. Se refiere a situaciones diarias y comunes como la convivencia sin matrimonio, el matrimonio civil, los divorciados vueltos a casar, situaciones que se dan en el seno de la iglesia y ante las que el Papa tiene una actitud muy clara. Es la mirada de Jesús ...la que tiene que inspirar el cuidado pastoral... ...porque la mirada de Jesús siempre es una mirada de amor... ...y así debe ser la mirada de la Iglesia... ...que en el acompañamiento debe pedir la gracia de la conversión... ...e infundir el valor necesario para hacer el bien... ...hacerse cargo el uno del otro y estar al servicio de la comunidad.
4: Luego la exhortación eh, continúa contemplando el matrimonio y la familia... ...y se detiene después en el don de la transmisión de la vida... ...y en el derecho y la responsabilidad de la educación de los hijos. Así se recuerda que el matrimonio, en primer lugar... ...es una unión de vida y amor de los esposos... ...que por su carácter natural... ...está ordenado a la generación de la vida. Del amor de los esposos, como don, no como un derecho... ...pueden venir los hijos. El orden de la creación establecido así por dios desde el principio hace que el hombre y la mujer participen de su obra de la creación por la transmisión de la vida no como un proyecto personal de los esposos sino como una disposición de acogida de la nueva vida a la que amar y educar el papa nos recuerda que la familia es el santuario de la vida donde ésta es engendrada y cuidada y donde se debe acoger y proteger la vida en todas sus etapas, desde su concepción a la muerte. Además, la familia es el lugar en el que se realiza la educación integral de los hijos, siendo este un derecho primario de los padres, sobre el que el Estado únicamente debe operar de manera subsidiaria, complementando el trabajo de los padres, trabajo que la Iglesia debe acompañar con una adecuada pastoral.
5: Y ya en los tres últimos puntos, el Papa anima y agradece a las familias su fidelidad y testimonio, porque será en ellas donde se haga creíble la belleza del matrimonio. La familia es la iglesia doméstica, la primera comunidad donde aprendemos la comunión, la paciencia, el amor, el perdón, la oración, dando así sentido a la vida, sentido que nos permitirá poder entregarla, como nos dice el Catecismo en el número 1657. La Iglesia es familia de familias, es una reciprocidad. O como nos decía el Papa Juan Pablo II en la Carta a las Familias, la familia es camino de la Iglesia. Vamos a agradecer a nuestra querida Sagrada Familia su entrega, su modelo, como primera Iglesia doméstica, y que en ella... Pongamos nuestra confianza y nuestro descanso.
3: La familia es el santuario de la vida, donde ésta es engendrada y cuidada, y donde se debe acoger y proteger la vida en todas sus etapas, desde su concepción hasta la muerte qué misterio más grande, la, vid, la familia es un santuario, es el santuario de la vida y qué grande el poder contemplar cómo ese santuario lo tenemos totalmente vivido, realizado en la familia de José, de María, de Jesús, allí estaba la vida misma. Estaba Jesús en medio de ellos. Os deseamos a todas las familias que en estos momentos nos estáis escuchando y que posiblemente haya una añoranza, un deseo en vuestros corazones de que vuestras familias sean un santuario donde se respete la vida, el amor, donde se respete la diferencia, donde se acoja al débil, donde se tenga paciencia infinita con los fallos y con las debilidades del cónyuge o de los hijos. Pues a todos vosotros, queridos radioyentes, os encomendamos a la Sagrada Familia. Nunca bajemos los brazos. Creamos que nuestro gran aporte a la humanidad es vivir esta vocación que Dios ha dado a algunos de vosotros. Llamados a caminar como familia como matrimonio hacia él. Pues a ellos, a la Sagrada Familia, os encomendamos a cada uno de vosotros y pedimos desde ahí la intercesión de San José uniéndonos a las letanías de los niños y también pidiendo la intercesión del Papa Francisco con esta oración tan preciosa que él hizo para este año dedicado a la familia.
0: Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros.
4: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
3: Pues desde aquí nos despedimos de todos vosotros, queridos radioyentes. Hemos estado Cristina Arredondo, Santiago Domínguez... Inmaculada Díaz y quien les hable el Padre Leocadio Posada. Y como decía, a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, os encomendamos a cada uno de vosotros y a vuestras familias. Hasta el próximo programa.